0: Damos gracias a Dios por poder ya estar eh, este domingo aquí reunidos Estamos eh, estudiando por las tardes en este mes de enero, febrero Las siete veces en las cuales el Señor Jesucristo en el libro de Juan dijo yo soy En las mañanas estamos estudiando las siete iglesias de Apocalipsis Y eh, la semana pasada eh, hablábamos eh, ahí en el capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y hablábamos de que Cristo debería de ser nuestro permanente y único satisfactor. Aquel eh, bien dado por Dios, eh, que es algo que de ninguna manera podríamos eh, conocer ...u obtener el beneficio de parte de Dios... ...eso nos ha sido dado... ...y al mismo tiempo... ...donde decíamos todo lo que mi Padre me da... ...vendrá a mí... ...y el que a mí viene no le echo fuera... ...y ahí podíamos ver el tierno cuidado de parte de Dios... ...siendo nosotros... ...un regalo... ...de la bondad de su Padre hacia el Hijo... ...de tal manera que la gloria de Cristo... ...fuese notoria... ...en nuestra salvación y en lo que todas las cosas que puedan ocurrir en nuestra vida no son resultado de nuestra buena voluntad ni de nuestros deseos de cambiar sino son resultado de que Cristo ha dicho que nadie va a ser rechazado y todos habremos de ir a él no y llegamos el día de hoy a la segunda vez en las cual en la cual el señor Jesucristo mencionó que él era algo y el día de hoy vamos a estudiar el segundo gran yo soy. Y ese gran yo soy aparece en el libro de Juan, capítulo 8. Abra allí su Biblia, por favor. No nos vamos a volver a poner a leer, porque ya lo hicimos al principio del de culto. Pero vamos a estudiar en esta eh, tarde el gran yo soy, cuando el Señor Jesucristo dijo, Yo soy la luz del mundo. Y ahí vamos a poder entender las implicancias que tiene el hecho de que Cristo es luz, pero no nada más dijo que Él es luz, dijo que Él es la luz del mundo y lo que corresponde a nosotros. Pero no sé si usted ha prestado atención, siempre que el Señor Jesucristo dijo, yo soy algo, siempre había una confrontación resultante. La vez pasada... Decíamos que las personas les seguían porque pues les había dado de comer y pues como eh, em, em, buen mexicano decimos pues quien le dan pan que llore pues a quien le les estén llenando la panza pues ahí lo vas a tener todo el tiempo contigo fiel a ti y el Señor Jesucristo les dice trabajen no por la comida eh, por la comida que, que no perece sino para lo que permanece por vida eter para vida eterna. Y llegamos al capítulo 12, perdón, 8, y en el versículo 12 dice lo siguiente, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero el, el incidente inmediato anterior que se menciona ahí en el capítulo 8 es cuando le llevan a una mujer que es sorprendida en adulterio y dice que ahí ellos eh, tergiversan el principio de la ley, porque la ley mandaba apedrear a ambos, tanto al hombre como a la mujer. La pregunta es: y yo quiero escuchar sus opiniones, ¿por qué le llevaron solo a la mujer? Eh, saque usted de su cabeza esas ondas de por misóginos. Por machistas, porque estaban bajo el patriarcado, no, no na, nada de eso aplica. ¿Por qué causa solo llevaron a la mujer? Porque tenían que. Lo apresaron. Ajá. Pesaran. Porque iban a decir, oye, pero. Está aprobando algo de manera incorrecta, pero ahí también tú te das cuenta la interpretación tan distante del principio bíblico, porque como te decía, ellos estando en una situación en donde tenía que morir ambos, el hombre y la mujer, fíjate lo que dicen en los primeros versículos, dice Moisés nos mandó que tales mujeres fueran apedreadas. Pero Moisés no mandó eso. Él mandó que ambos tuviesen que ser apedreados. Esto nos demuestra la triste condición espiritual del pueblo de Israel en esos tiempos. Tenía más valor las tradiciones, las formas que se habían ido dando y respetando por a lo largo del tiempo que lo que verdaderamente la Biblia decía. Eh, y esto realmente, hermano, no es cosa nada más de los fariseos. No es cosa solo de los judíos, porque nosotros hay algunas cosas que, por ejemplo, vamos respetando, que no nos consta que sean así, pero que eh, hemos asumido que la Biblia dice eso, cuando en realidad la Biblia no dice eh, eh, eso de, de tal manera. Eh, re, está bien que usted tenga en, en alta consideración y, y tenga reverencia por aquellas personas que le han precedido en la fe, que han sido de bendición para su vida, pero ¿sabe cuál es, qué es lo malo? que esa devoción y esa reverencia termine siendo eh, algo que sustituye el temor y la obediencia a los principios de la palabra de Dios, ese es el problema, cuando terminamos honrando más el testimonio y la palabra pongamos un ejemplo de Pedro en lugar de atend atender a lo que la palabra de Dios dice esa es, la, esa es la, digamos, la forma en la cual usted puede resumir la historia de los papas. Terminó equiparándose su interpretación al principio de la Biblia, pero después fueron más allá. Terminó siendo más importante lo que la tradición dictaba, es decir, la interpretación de una persona en lugar de lo que la Biblia decía. De tal manera que llegó un tiempo, aproximadamente en 1600... Que uno de los papas dijo, es igual de, de valiosa, igual de inspirada, igual de importante la eh, interpretación del papa que la Biblia misma. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Nada. Nadie dijo que no. No, no hubo personas que se opusieran a ello, no hubo personas que dentro del catolicismo que dijeran, ah no, este, eso está, está mal Todas las personas asumieron que pues así tenía que ser porque lo decía tal persona. Si su devoción y su reverencia está, por ejemplo, y le voy a mencionar a alguien por, por decir algo, ¿no? Eh, hoy día, y esto es más como de unos 15 años para acá, surgió un personaje que se llama Paul Washer, que sí es cierto, eh, ha, se ha ocupado de defender principios doctrinales, escriturales, que tiene buenos principios en su enseñanza. Pero ¿sabe cuál es el argumento de muchos creyentes hoy día? Es que Paul Washer dice, es que él piensa tal cosa. ¿En qué punto pasamos a decir la Biblia dice a tal hermano dice tal cosa? Ese es el problema. En ese estado de ceguera en, en esa oscuridad espiritual se encontraba el pueblo de Israel por eso después de que el Señor Jesucristo le dice a la mujer yo tampoco te condeno, vete y no peques más, pero menciona que el Señor Jesucristo estaba cerca del templo, eso lo dice en el versículo 2 dice y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba es decir que estaba en un lugar sumamente concurrido, te quiero llamar la atención a algo más Versículo 20, fíjate dónde está Jesucristo. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar, donde De las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Es decir, que Cristo no se movió gran cosa del lugar. Fueron unos cuantos metros que él se, se movió su, su posición. Pero esto nos demuestra entonces que el Señor Jesucristo estaba en un lugar donde iba a generarse una confrontación con él por causa de lo que él iba a decir. ¿Qué implica el hecho de la, de la declaración que hace Jesucristo cuando él menciona lo siguiente? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué efecto tiene la luz? ¿Qué, qué produce la luz? Pues yo no sé si tú te acuerdas de tus lecciones de primaria... A lo mejor ya tenemos recuerdos en blanco y negro... Pero al final de cuentas... Pues fuimos a la primaria... Creo que todos aquí... Y yo no sé si te acuerdas de que... Te dieron un frijolito... Eh, para ponerlo ahí a germinar... En un, en un algodoncito... Y te decían que le tenías que echar agüita... Pero también había una instrucción... Lo tenías que poner... ¿En dónde? En el sol... Donde le diera la luz... No es posible... Que la vida se genere... En donde hay total y absoluta oscuridad y tú me vas a decir ah bueno pero hay animales que viven a miles de metros en lo profundo del mar y sí, también eso eso es vida pero para que la vida se reproduzca para que dé fruto para que pueda mantenerse la salud tiene que haber luz. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz, significa que Él, en medio de toda nuestra oscuridad, en medio de todos los prejuicios en los cuales cada uno de nosotros puede haber sido formado, en medio de todas aquellas dudas con respecto a no saber a dónde debe de dirigirse, está el Señor Jesucristo siendo aquel que guía, que dirige nuestros pasos y que nos dice, por aquí tienes que andar. Es un lugar seguro. Usted, ¿cómo se siente más cómodo caminando del town center hasta la iglesia? A las 12 del día o a las 3 de la mañana. Pues a las a las 12 del día tú dices ah, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque lo, solo, solo, la, la gente solo roba de noche. No, porque hay luz, sabes a alguna buena distancia lo que se aproxima puedes percibir mayor, mayor cantidad de cosas que de noche fíjate lo que dice aquí el Señor Jesucristo versículo 12 dice el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida cuando el Señor Jesucristo dice yo soy la luz del mundo habla de que es una y, y, y tenemos un nombre muy peculiar aquí en la iglesia no faro de luz yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un barco en el mar. Pero es una de las cosas más atemorizantes. A mí solamente me tocó una vez, allí en Argentina, tuve que cruzar por una cuestión migratoria a Uruguay. Que Buenos Aires de Montevideo, que es la capital de Uruguay, es que como cuatro horas. Y yo tenía que salir del país y en el mismo día tenía que volver a entrar porque pues, necesitaba nada más eso, salir y entrar para que se renovara mi condición migratoria y no tuviese algún problema. Yo crucé de mañana y ahí pues, todo padre, porque pues, ves ahí el mar feísimo, por cierto, porque o sea, las playas de por allá del sur son feas, no, no, no son bonitas como acá, este, es fría, friísima el agua, entonces bueno, total, cruzamos, pero al regreso yo vi que la hora de salida habían dos horas de salida una a las 4 de la tarde y otra a las 7 y media de la noche o sea yo iba a llegar eh, como a la yo pensaba volver en el de la tarde total que como buen mexicano todo lo dejé al último y dije ah no pues voy a dar una vuelta y vengo y compro mi pasaje de regreso pues ya un ratito antes yo llegué como media hora antes y ya no había lugar. Entonces tuve que esperar hasta la, el de las siete y media de la noche. No sabes qué horrible es. Imagínate la primera vez en un, en un barco donde, o sea, no sabes en dónde estás, te tienes un sentir de inseguridad total, y para donde volteas, no ves nada. En absoluto, es más, no ves ni siquiera el agua, o sea, es tan, 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 tan oscura esa situación y no sabes la tranquilidad que sintió mi corazón cuando después de avanzar un par de horas llegó un punto donde se veía un foquito allí, a lo lejos parecía un foquito de esos así como de estos, pero era un faro inmenso que está ahí en el puerto de Buenos Aires que eso no, mientras más nos íbamos acercando se iba haciendo más grande, más grande, más grande, más grande y eso iba indicando que íbamos en un rumbo apropiado hermano tú no vas a poder quitar las tinieblas que gobiernan el mundo en el cual tú te encuentras pero lo que sí puedes es seguir el faro de luz lo que sí puedes hacer es seguir a la luz aquí dice el que me sigue no andará en tinieblas y ahí presenta la idea de alguien que va caminando con una antorcha en medio de un lugar oscuro y tú tienes de dos, o decidir seguir a la luz o decidir seguir tu propio camino. Pero ¿sabes cuál es el perjuicio? Que si decides seguir tu propio camino, no hay nada que te indique lo que hay más adelante. Eso es lo que implica cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Él está diciendo, conmigo estás a salvo. Conmigo tienes dirección. Conmigo sabes a dónde vas. Sabe que el libro de Proverbios, hablando de la vida de los impíos, menciona algo muy peculiar con respecto al, al, a su relación con la luz y con las tinieblas. Dice el libro de Proverbios lo siguiente con respecto al impío. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben. ¿En qué tropieza? ¿Nunca te paraste al baño así sin, sin prender la luz y tu dedito chiquito te recordó después de que le pegaste una patada a la pata de la cama? ¿Te recordó cuán necesario era haber prendido la luz? Por más de que es un lugar que tienes medido, por más de que tú ubicas aún sin prender la luz donde hay ciertas cosas, uno va a tientas. Uno va ahí eh, manoteando, viendo a ver si no me tropiezo con algo. Vas con toda la inseguridad de que qué tal que estoy pisando aquí el escalón y eh, mal el escalón y me voy a ir por las escaleras. O qué tal que este, me voy a resbalar, voy a romper algo, eh, voy a tirar algo por causa de las tinieblas. Mira hermano, voy a mencionar algo que hasta absurdo va a sonar. Pero meditemos un poco en ello, las tinieblas siempre van a ser tinieblas y la luz siempre va a ser luz. Usted decidirá en qué lugar habrá de estar. Aquí dice yo soy la luz del mundo, pero fíjese lo que lo que dice aquí el que me sigue. Eso habla de una de decisión deliberada, es algo que no es algo que ocurre por casualidad. Yo no termino siguiendo la luz porque ah iba caminando y de repente mágicamente me encontré caminando detrás de la luz sino que es algo que ocurre a causa de que tú entiendes de que la luz es benéfica, de que la luz es tu seguridad, de que necesitas la luz. ¿Sabe? En el libro, y, y esta, estas frases, luz, tinieblas, son muy propias del, del apóstol Juan. Usted las puede ver en el libro de primera, segunda y tercera de Juan, cuando él permanentemente va a hacer una eh, distinción entre la luz y las tinieblas. Acompáñame allí, por favor. Abra su Biblia Primera de Juan, capítulo 1. Y la primera distinción que el apóstol Juan va a hacer con respecto a la luz y las tinieblas está ahí en el capítulo 1 de Primera de Juan 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dos aspectos totalmente contrastantes, luz y tinieblas. Dice Dios es, lo mismo que mencionó el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Aquí no dice que Cristo tiene luz, tampoco dice que Jesucristo refleja la luz, dice que él es la luz. Mire, yo puedo, con mi teléfono, nadie me está viendo. Aquí yo tengo luz, pero yo no soy luz de ninguna manera. De ninguna manera yo puedo alumbrar algo si no es por un agente externo. Y mira, hermano, van a haber muchas, muchas cosas, muchas personas en tu vida que te van a deslumbrar. Que van a, a sorprenderte por lo que son, por lo que tienen, por lo que hacen. Pero, ¿sabes? Esas, ese... Ese aspecto sorprendente de su vida siempre se va a remitir a algo externo. Nunca algo interno. Porque te pueden sorprender por sus posesiones, te pueden sorprender por su estatus social, te pueden sorprender, eh, no sé, por sus experiencias, pero nunca el hombre por sí mismo será alguien sorprendente. En lo único que podríamos ser sorprendentes es en lo irremediablemente pecaminosos que somos. En cuán perverso es nuestro corazón. Y aquí dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, pero después dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Yo no sé si ustedes han visto, por ahí, seguramente, en el mundo existe un símbolo que es un círculo. Se llama Ying Yang. Está dividido entre blanco y negro. Pero dentro de cada color aparece un color Contrario a su al, a lo que predomina por, por ejemplo dentro del, del negro hay un circulito blanco y dentro de, del blanco hay un circulito negro ¿qué significa eso? la idea popular humana de el, la forma en la cual conviven el bien y el, y el mal significa que dentro hablemos de la parte oscura dentro de lo malo hay una pequeña parte que es buena que termina siendo benéfica y dentro de lo bueno hay una pequeña parte que termina siendo mala y nosotros decimos ah suena bien sí pero no está bien porque aquí dice Dios es luz y nada de malo usted encontrará en Dios probablemente eh, muchos creyentes toman decisiones eh, de eh, en, eh, enojarse o de amargarse contra la persona de Dios porque Dios no hizo algo que tú esperabas que Dios hiciera, por ejemplo es que ¿por qué no curaste a mi mamá y se murió? y por eso y uno comienza a razonar diciendo ¿tenías el poder de sanarla o no? pues sí, ¿y por qué no la sanaste? pues porque no quisiste porque eres malo, entonces yo me enojo contra ti es un pensamiento sumamente popular entre muchos creyentes, por ejemplo, tú dices, es que Dios tantos años llevo pidiéndote por esta chica para que se case con otro, tanto tiempo llevo siendo fiel, llevo siendo este, alguien eh, honorable en mi vida espiritual y en esta semana me dan un diagnóstico que dicen que tengo cáncer. Tantos años llevo siendo fiel y honesto en mi trabajo y me despiden. Hermanos, si usted sigue al Señor solo por las cosas que Él le puede dar, usted en realidad no está siguiendo al Señor. Usted está siguiendo las cosas que el Señor le va a dar. Dice aquí Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, no hay nada malo dentro de esa luz, no hay nada que le pueda conducir al error, no hay, esa luz no le conducirá a la desgracia, no le va a conducir a la infelicidad y usted va a decir bueno a la infelicidad a lo mejor sí porque yo no me siento muy feliz a veces de hacer eh, la voluntad de Dios en lugar de eso tener que cumplir, eh, de, perdón en lugar de hacer mi voluntad tener que hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes, hermano? La relación entre la luz y las tinieblas es algo que no existe, o existe una o existe la otra, pero yo no, por ejemplo, yo llego a mi cuarto, prendo la luz y no es que se queda la mitad en tinieblas y la mitad de, de luz. No pueden existir ambas juntas, y es algo que usted va a ver permanentemente en el libro de Primera de Juan. Por ejemplo, fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, dice, «El que ama a su hermano permanece en donde? En la luz, y en él no hay tropiezo». Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado, perdón, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y podemos seguir y seguir y seguir por primera, segunda, tercera de Juan, pero la, la relación va a ser constante, siempre va a ser la misma. O subsisten las tinieblas o subsiste la luz. No pueden convivir juntas. Y ese es el testimonio lamentable de muchos creyentes, que usted en la iglesia es bien cristiano pero en su trabajo es otra persona totalmente que usted apenas cruza esa puerta saliendo de la iglesia y ya le van saliendo de nuevo los cuernos y la cola y nada más le falta su tridente y está rojo para comportarse como en la imagen que el mundo tiene del diablo y, y vuelve a la iglesia y ahí se los está tumbando un poco antes de, de entrar. O los maquillamos, los escondemos para nuevamente cantar aquí todos juntos en armonía. Dios es luz. Dice aquí versículo 12. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa? Decíamos hace ocho días que Cristo es nuestro satisfactor. ¿Qué significa cuando, cuando Él dijo... Eh, yo soy el pan que descendió del cielo, Él es nuestro satisfactor. ¿Qué significa cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo? Significa que Él es nuestra guía. Usted decidirá, hermano, o estar andando en la dirección apropiada o andar perdido. Y usted tendrá que sufrir las consecuencias de esa perdición. No, no una perdición en el infierno, pero sí una vida llena de insatisfacción, llena de frustración, llena de temor por causa de que usted sabe que está viviendo de una manera incorrecta delante del Señor. Y fíjese lo que dice después, el que me sigue no andará en tinieblas. Y sabe que esa palabra seguir literalmente significa imitar y es un, un proceso de ir modelando los pasos, de ir y, eh, siguiendo el ejemplo de otra persona. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, de esas mentiras que decimos nosotros cuando vemos un bebé recién nacido. De, usted, hermana Milka, trabaja con bebés. Y dicen, es igualito al papá. Mentira. Mentira están todos hinchados rojos este la verdad usted me disculpará pero los niños recién nacidos son feos ya se van componiendo algunos no nos compusimos nunca pero y uno va diciendo ¿en, en, ¿en qué se parece? inicialmente uno ve un bebé otro al lado y otro al lado y uno dice pues los, los tres son lo mismo pero en ese tiempo en el cual van conviviendo con los padres, van adquiriendo hábitos que los padres tienen, si tienen buenos padres pues serán personas honorables, dignas, decentes, pero si no pues serán personas que se dedican a sacar ventaja de otros y eso es quizás lo que los padres procuran, que sus hijos no sean malas personas, pero ¿sabes eso de qué surge?, no de que usted insiste mucho en las instrucciones que le da a sus hijos. ¿Sabes de dónde surgen las buenas decisiones que los hijos toman? Por medio de que imitan su ejemplo. Usted se puede desgastar la vida diciéndole a, a tu hijo, no robes. Pero si, si ellos le ven a usted robar, de nada sirve que usted se gaste la garganta y se enoje con ellos cuando vengan y le digan que en la tienda se quiso robar unas galletas. Hermano, aquí dice el que me sigue. Aquí no dice el que tiene deseos de seguirme. Tampoco dice el que tiene la intención de valorar como algo apropiado seguirme, sino dice el que me sigue. Y ahí entonces tendría usted que evaluar en esta tarde verdaderamente si está siguiendo a Cristo o está siguiendo a otra cosa. Fíjese lo que dice Jonás cuando él estaba ahí en el vientre del gran pez y fíjese lo que dice el libro de Jonás capítulo 2 versículo 8. Está Jonás, ¿usted cómo se imagina que estaba Jonás ahí en el vientre del gran pez? Yo no me imagino a Jonás así con los brazos aquí arriba, recargado en una tripa, no, seguramente estaba todo apretado, incómodo, imagínese el asco que se, él seguramente sentía por todos los jugos gástricos del gran pez quemándolo, eh, por, por toda ahí la, la, la condición, seguramente no era un lugar que olía bonito. Yo no sé si usted ha ido a, ahí al mercado de la viga en la Ciudad de México. eso Es un mercado de puro pescado. Yo lo invito, vaya por ahí de mayo a las 4 de la tarde. Pff, eso huele a todo menos a rico. Una, un olor tan podrido tan penetrante imagínense a qué olía el estómago de ese gran pez seguramente era una condición muy muy eh, eh, fea para Jonás estar en esa condición pero fíjese lo que dice en el versículo 8 los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan Léalo de nuevo conmigo los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y aquí Jonás está expresando su propia experiencia. Él pensó y ilusamente que podía escapar de Dios, que podía negarse a cumplir con el plan de Dios, que podía decirle no, 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 señor, eso pídeselo a otro tarugo menos a mí. No me vengas a decir a mí que esto es algo bueno, que va a producir un buen resultado, porque los ninivitas son las peores personas que te puedas encontrar. Los que siguen, pero fíjate lo que dice, no nada más dice que son ilusorias, sino dice de entrada que son vanidades, cuestiones vacías, huecas, que solamente tienen una apariencia. ¿Cómo de qué cree que va a tratar la revista ahí que a lo mejor hasta usted la compra cada este mes? Que se llama justamente así, Vanidades. ¿Usted cree que va a encontrar un artículo sobre el cambio climático? ¿Usted cree que va a encontrar eh, recomendaciones para cuidar eh, tu auto? ¿Tú crees que vas a encontrar eh, recomendaciones como para este, prevenir este, el maltrato de tus hijos en la escuela? No. ¿Sabes qué vas a encontrar? ¿Qué piedrecitas quedan mejor en tus uñas? Ahí, ¿de qué, de qué ¿Cuál es la técnica más apropiada para la, el tra tratamiento de las extensiones que te debes de poner en el cabello? ¿Qué colores van a combinar ahí en el maquillaje? Apariencia, vanidad, algo que solamente presenta algo muy lindo, pero no tiene contenido, que no tiene verdaderamente sustento real y verdadero. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermano, probablemente tú has estado por años siguiendo cosas que no son el Señor, aunque tengan que ver con cosas del Señor, a lo mejor has seguido el ejemplo de alguna persona que te ha resultado impactante o a lo mejor por gratitud te mantienes haciendo ciertas cosas porque dices, ah, esto es, pues está padre lo que hace este hermano y yo lo quiero ayudar. Y piensas de esa manera que estás siguiendo al Señor cuando en realidad estás siguiendo a hombres. Probablemente en algún momento de tu vida seguiste una relación, seguiste a una persona y terminaste pagando las consecuencias porque viste que seguiste nada más la apariencia, lo externo, lo lindo que, 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 que pasaba. Esto ocurre mucho cuando uno se casa, hermano. Hermana, acuérdese, esa vez que vio a su esposo recién levantado, y tú decías, ¡ay, así no venías a recogerme a la casa! o sea ay, no olías así cuando llegabas a, a invitarme a tomar un café ay este no ¿cómo alguien puede amanecer tan hinchado y tan deforme de la cara después de, de dormir y hermano ¿sabes qué es lo que cultivamos de más en esos procesos de noviazgo? la apariencia que piensen bien de mí que, que digan cosas buenas de mí pero cuando llegas y avanzas y llegas al matrimonio, no vas a poder amanecer peinada, hermana, todos los días. No vas a poder levantarte y ahí, este, eh, pues, darte, aunque sea unas palmaditas ahí en las mejillas, ni para eso te va a dar tiempo a veces. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y tú tendrías que considerar, hermano, en esta tarde si lo que has estado siguiendo durante toda tu vida o dentro de tu vida cristiana ha sido al Señor o ha sido otra cosa a lo mejor has seguido al Señor porque tus padres le siguen pero no porque es una, una eh, convicción verdadera de ti Yo, eh, y ayer que estábamos leyendo mi esposa me mencionaba algo que tenía mucha razón si tú hiciste la lectura del día de ayer cuando mencionaba eh, Jacob, cuando él se junta con, con, con eh, Raquel, con Lea, con las siervas, y él les dice, el Dios de mi padre Isaac, pero hay un cambio, cuando en el capítulo 33, él ya menciona y dice, mi Dios, después de tener un encuentro con él, y de, de batallar con Dios, pasa de ser el Dios de mi padre, a ser mi Dios, Probablemente tú creciste en una familia cristiana y deberías estar plenamente agradecido a tus padres porque te han, a lo largo de todos los años que tú tienes hasta ahora, te han procurado mantener cerca del Señor. Pero tiene que llegar un momento, hermano, donde la fe de tus padres es justo eso, la fe de tus padres y comienzas a edificar tu propia fe. Piensa en lo siguiente, si tus padres no te hubiesen acercado al Señor, ¿El día de hoy estarías aquí? Si tus padres no te hubiesen, supongamos en esas épocas donde uno se siente autosuficiente y sumamente maduro, 15 años, de esas veces que uno dice, yo ya no quiero ir a la iglesia, si tus padres te hubieran dicho, ah, pues sí, ya no vayas a la iglesia, estarías hoy aquí, ¿en qué momento esa fe de tus padres se convirtió en tu fe? porque imagínate llegará un día tristemente en el cual tus padres ya no van a estar te vas a mantener fiel al señor a pesar de que ellos ya no estén y eso es la, la cuestión triste de muchos creyentes hoy día que siguen al señor porque van siguiendo a otros pero no no al señor siguen la fe porque otros lo hacen pero no porque ellos entienden que es algo personal Dice ahí Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, pero fíjate cómo termina allí eh, eh, la declaración del Señor Jesucristo, no andará en tinieblas sino que tendrá, no dice que va a ver la luz, no dice que la luz le va a pasar cerca, dice la tendrá, tendrá la luz de la vida. Y termino diciéndote esto hermano, hace ocho días decíamos que Cristo es nuestro satisfactor, con esta segunda declaración cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, tú tendrías que concluir que Cristo es nuestra guía, si Él no te está encaminando tus pasos, si tú analizas tus decisiones y tienes que reconocer que han agradado a muchas personas, menos al Señor. Tú no estás siguiendo al Señor. Tú estás siguiendo tus propios deseos, estás siguiendo tus propios razonamientos, estás siguiendo a otras personas, pero no al Señor, porque aquel que sigue al Señor honra prim primariamente al Señor y después a otras personas. Mira. Y dice y ahí tú te puedes dar cuenta y lo voy lo menciono así muy rápido, cuando el Señor Jesucristo, lo primero que le, que le dicen aquí los judíos es, ah, es cierto, tenemos que seguir tu, tu voluntad y tu ejemplo. No, ocurre todo lo contrario. ¿Qué es lo que le dicen los judíos al Señor Jesucristo? Le dicen, tú dices eso de ti mismo, pero pues nosotros no te conocemos. Y, y leímos un poco más y más adelante le dicen, ¿y quién es tu padre? Tú de dónde vienes como para que vengas y nos digas esto. Hermano, esa es la actitud que usted y yo tomamos en aquellos días en los cuales consideramos que nuestra vida es autónoma o son cuestiones separadas. Pensamos que nuestra vida en la iglesia es una cosa, pero nuestra vida personal es otra. Yo quiero que usted considere donde eh, es, le, le dicen al Señor Jesucristo, fíjese, el versículo 28 dice él les dijo cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que, enton y perdón, y que nada hago por mí mismo sino que me enseñó mi padre así hablo porque él me envió conmigo con perdón porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada hablando él estas cosas muchísimos creyeron en él Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí el Señor Jesucristo los hace subir un escalón. Primero dijo, el que me sigue, pero después dice, el que permanece en mí. Mira, probablemente tú te acercaste a Cristo por alguna necesidad que Cristo colocó, económica, de salud, familiar, personal la necesidad que haya sido y te acercaste a Cristo y tu necesidad fue satisfecha probablemente tu situación se, se arregló pero si tú solamente te acercas a, y sigues al Señor Jesucristo mientras obtienes la respuesta que tú estás esperando tú no estás siguiendo al Señor tú estás siguiendo tus propios deseos probablemente tú estás esperando un y vivieron felices para siempre como siempre lo soñaste pero mira, eso no va a pasar hasta el momento en el que tú entiendas que solamente de Dios obtendrás la guía para tus decisiones. ¿Tú crees que... Decidiendo eso con lo que estás batallando de que si lo hago o no lo hago, verdaderamente estás permaneciendo en la voluntad de Dios. Dice el versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay otro camino para poder seguir al Señor más que día a día. Y cada día, hermano, que tú te levantas, tomas una decisión de seguir o no seguir al Señor. De estar en la luz. O estar en las tinieblas. Y quiera Dios que a la luz de lo que hemos podido estar entendiendo, pueda cada uno de nosotros decir, yo estoy siguiendo al Señor. Estoy siguiendo su voluntad. Estoy obedeciendo su voz. Estoy cumpliendo con lo que Él espera de mí. Piensa en lo siguiente. Imagínate que... Eh, un día estás cocinando ahí en tu casa y yo no sé si has visto de esas cosas que se ponen sobre la parrilla de la estufa, que son una placa de metal para que la, cocina, la comida se cocine mucho más lento. Imagínate que tú le dices, imagínate Pedro, tiene sus hijos y le dice Pedrito a uno de sus hijos. Oye, ve y ponle algo ahí que evite que la olla se caliente muy rápido. Y entonces el hijo de Pedro agarra el celular de Pedro y lo pone sobre la parrilla. Y tú dices, ¿lo, lo está poniendo sobre algo? Sí, se cumplió la función, pero con algo para lo cual no fue diseñado para eso. Mira, hermano, probablemente estás obteniendo dirección guía pero, y, y guía pero no en cosas para las cuales fue, fuiste diseñado imagínate que llegues al cielo emocionadísimo diciendo es que mira Dios todos los reconocimientos que obtuve todas las cosas que hice en el mundo todo lo famoso y lo popular que fui mira todos los seguidores que tengo en Instagram en Facebook mira todo lo, 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 lo importante y lo querido que fui para ellos ¿Te imaginas qué triste que sería llegar al cielo y que Cristo te dijera? Ah, pues sí está padre, pero yo quería que fueras misionero. O sea, sí está padre, pero no te diseñé para esto. Si me hubieses seguido, hubieses entendido que yo no quería que fueras un influencer en redes sociales. Hubieras entendido que yo quería algo más de ti. ¿Sabes por qué razón probablemente te sientes sin propósito? y te sientes insatisfecho... porque no estás siguiendo al Señor. Estás siguiendo, como decíamos en el libro de Jonás... vanidades ilusorias. Cuestiones que en apariencia se ven muy padre... pero cuando ya buscas consistencia en esas cosas... no la tienen... y nunca la van a tener... porque no proceden de Dios. Dice, los que, los que siguen vanidades ilusorias... dice, su misericordia abandonan. ¿Y qué sería de nuestra vida... En aquel momento en el cual no podamos acudir a la misericordia de Dios. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones dice lo siguiente con respecto a la misericordia de Dios. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Si tú estás prefiriendo la buena opinión de tus amigos del mundo... Por encima de la buena opinión de Dios. Si tú estás eh, buscando la aprobación de personas que no están siguiendo al Señor por encima de lo que Dios pide de ti, tú estás abandonando la misericordia de Dios. Lo único que nos permite estar en pie delante de Él es lo que estás dejando a un lado. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y dice allí, andará. Habla de que tienes que estar en movimiento. Tiene que haber algo que cambie. Y por esa razón, hermano, en esta tarde, tú tienes que evaluar a quién estás siguiendo. Si estás siguiendo al Señor, o a lo mejor te estás siguiendo a ti mismo, a tus deseos, a tus gustos, pero no al Señor. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Permítenos, Dios, tener la capacidad de responder favorablemente a tu voz y de poder actuar. En consecuencia a lo que tú pides de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, permitiéndonos responder de la manera que tú esperas que lo podamos hacer. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.